1: podcast y periodo, donde conoceremos que conoceremos juntos diversos temas de nuestro interés um...
2: Estamos con la profesora Linita que ganó acreditación a Colombia y mi primera pregunta es ¿de qué se trata su proyecto especialmente?
3: Bueno, pues trata de un cierto apoyo que se le quiere dar a los alumnos que están trabajando en el arte que tienen problemas de daltonismo y pues es complicado ver los colores por el problema que tienen y se diseñó un prototipo para poder detectarlos y que facilitarles a ellos aplicar el color que le correspondía a lo que estaban haciendo.
2: Como es la asesora de este proyecto, usted piensa que fue difícil el proceso de, se puede decir,
3: ayudar a estos artistas, a los del proyecto o a los de, que tenían problema de daltonismo.
2: El problema de daltonismo.
3: Sí es complicado porque ya que ellos se eh, se abrieron un poquito con nosotros, porque uno de los chicos sí estaba dentro del proyecto, era parte del equipo, pero se tuvo que ir de la escuela. Entonces, él ya abriéndose con nosotros, nos platicaba que mucho tiempo él usó lentes que hacían que sus ojos ya pudieran ver bien los colores, no detectar los colores como eran, pero lo rompió, los perdió, no sé qué pasó y dejó de usarlos. Pero él ya reconocía más o menos los colores. Por el uso de sus lentes. Y nos contaba que él veía todo en verde y amarillo. Entonces, era complicado. Ya basándose como en la tonalidad del verde o del amarillo, sabía si era un rosa, si era azul, si era así, ¿no? Pero el otro chico, porque eran dos los que tenían problemitas, sí se le complicaba ver, distinguir los colores, porque de repente los veía bien y de repente ya no. Entonces, no sabía, no sabía qué era... Cada color.
2: ¿Y cuáles fueron, eh, se puede decir, ratones de prueba para este proyecto?
3: No hubo ratones de prueba, como tal teníamos al chico que tenía un problema siendo parte del equipo, o sea, no ocupamos como un conejillo de indias, podría, ¿podría decir, sino que él siendo parte del equipo, pues platicaba con, los, con, los otros, con la otra parte del equipo, con Aitana y con Pato, les platicaba cómo vivía, cómo se vestía. O sea, de chiquito, pues, él sí no tenía conocimiento ni sabía que en realidad existían tantos colores, ¿no? Entonces, sí se veía así como diferente, pero ya la, con la ayuda de los papás, pues, apoyaban a escoger su ropa, ¿no? Entonces, cuando él va conociendo su problema, pues, va aprendiendo a vivir con, con eso. Y, pues, no fue tanto como hacer como un conejillo de indias, o sea, era parte de, y él nos apoyaba nos aportaba su vida diaria a este proyecto.
2: Creo que les, fue sencillo hacer este proyecto y ganarse la acreditación, felicidades por eso
3: En realidad no fue fácil, porque yo no tengo conocimiento de electrónica o de, de informática, programación más bien Porque ellos programaron un, una tarjeta Arduino, entonces tuvimos que buscar apoyo para que alguien que conociera el Arduino pudiera manejarlo eh, Alguien que supiera como de electrónica, se puede decir también, o sea, yo así en eso, la verdad, no. Trabajamos con el arte, pero para generar el prototipo sí buscamos ayuda y no fue nada, nada fácil. Pues que un niño se atreva, o saludad de ustedes, a generar algo, aprender a hacerlo, para ayudar a alguien, está muy chido. De hecho, a
2: eso me refería, que cuando estaban todos eh, los alumnos de este proyecto juntos, era. Fácil para usted, justamente porque de eso se trataba el proyecto, en su, puede decir, materia, porque usted ya tenía conocimiento de, la, de los colores y el chavo también, este pero igualmente eh, es una gran, se puede decir, sacrificio y una gran responsabilidad mantener el proyecto y eh, irse a Colombia. ¿Y qué significa para ustedes haber ganado la acreditación de irse a Colombia con este proyecto que es de artes y humanidades?
3: Pues para mí fue emocionante, porque en realidad nunca pensamos que llegarían a un lugar, ni siquiera a un nacional, y mucho menos a una internacional. Entonces, el enterarte que el proyecto que están haciendo los chicos se va o tiene una mención, reconocimiento o lugar, es muy padre, se siente muy padre. Y para ellos, pues, también fue súper emocionante porque era probar. O sea, no sabían en lo que se estaban metiendo, o sea, tampoco sabían, a, más bien, a qué se estaban dirigiendo, ¿no? Queremos apoyar, sí queremos apoyar, queremos ayudar, pero no sabemos hacer y queremos aprenderlo. Entonces, teniendo conocimientos de todos lados, pues, se generó un proyecto padre que pueda ayudar a muchas personas en un futuro. Pero es muy bonito o saber y ver la cara ¿no? y la emoción que ellos tienen eh, al sentirse ganadores y más a una acreditación ¿no? y a conocer otro país. También les emociona muchísimo conocer Colombia. Me imagino
2: que ustedes están muy emocionados por eh, este, participar en, este, en esta acreditación y esperando a lo mejor de su, de su proyecto. Y les deseamos mucha, mucha suerte eh, y esperemos verlos en el próximo año.
3: Si es que ganan o no. <risa> Gracias.
4: Hola, Podcast Hiperión se complace en presentarles a la licenciada en Derecho, Cintia Samantha Pérez Martínez, la cual, junto con el alumno Valentino Reséndiz Guerrero, está concursando en el proyecto Podcast Psicolocos, apoyo emocional juvenil en tiempos de pandemia. Está concursando con el proyecto Podcast Psicolocos, apoyo emocional juvenil en tiempos de pandemia en el fórum internacional que se llevará a cabo en Perú debido a la acreditación obtenida. Cuéntenos.
1: Pues mira, el, el desarrollo sí fue muy complejo. ¿Por qué? Porque venían de en línea e inclusive hubo, eh, inició en línea y posteriormente tuve la, la oportunidad de, de poderlos ver en aula. Entonces ahí es complicado desarrollar sobre todo investigación en jóvenes pero pues bueno, se, fue, se le fue dando seguimiento, Recibí, es evidente que hubo un aprendizaje del, de los alumnos, eh, yo lo sentí a veces como no tan seguros por esta parte de estar en tanto tiempo en confinamiento y ahora presentar un proyecto, defenderlo ante autoridades cuando quizá ni siquiera eh, pues yo exponía ¿no? en, en casa. Pero bueno, es un aprendizaje mutuo y, y pues bueno, es una experiencia tanto para el alumno como uno como docente y yo te puedo decir del aspecto personal, disfruto mucho enseñar metodología de la investigación, impulsarlos y pues de una idea que tal parece que a nadie le interesaba, se logra llegar a pues a, a competir a nivel a nivel mundial cuéntenos cómo fue el desarrollo del proyecto y cómo logró llegar tan lejos bueno pues el el desarrollo del proyecto eh, tuvo que ver con el impacto que tuvieron los jóvenes en, durante la pandemia y bueno fue un tema el cual pues surgió de, del alumno y bueno de un compañero que durante el transcurso del del ciclo, bueno, se dio de baja, y, y pues bueno, Valentino sacó a, a Avance este proyecto, y pues es eso, es hacer un, un podcast, es un podcast donde aborda temas eh, de psicología y que sirven de apoyo a los jóvenes, en, sobre todo, bueno, como consecuencia de, esta, de este confinamiento por la pandemia, por la COVID-19. Y pues bueno, se presentó en la UNAM y, y, y pues bueno, fue una muy, muy buena exposición. Se contestaron todas las preguntas que los sinodales o jueces le hicieron al alumno. Y pues bueno, cuando nos enteramos de que había acreditado al Internacional a Perú, y pues bueno, hay mucho trabajo por hacer puesto que este foro pues, se va a desarrollar en el 2023, entonces todavía falta perfeccionar un poquito el, el proyecto para poder hacer una buena representación, no solo bueno del colegio, de la UNAM y pues bueno de México.
2: Buenas tardes profesor.
0: Buenas tardes.
2: Eh, le queremos, les queremos hacer algunas preguntas sobre la obra de teatro.
0: Bien, ¿qué preguntas tienen?
2: Primero, eh, ¿cuál fue la idea general sobre la que se basó la obra?
0: Pues la obra en general es una especie de protesta eh, velada en contra del de sistema burocrático de los bancos.
2: ¿Cómo se, se genera la relación entre los personajes que hay en esa obra?
0: Pues es una relación de conflicto porque también es una relación de poder, es decir, parece que están los dominadores y los dominados, entonces en un momento de la obra los dominados tienen una revolución.
2: ¿Cómo describiría esa revolución de los denominados?
0: Es una revolución invisible, para citarlo, es decir, una revolución inútil, simbólica, que está solo en la obra y que no puede ser llevada a la realidad Es decir, después de que alguien vea la obra No puede hacerse ferviente seguidor de Lupita Panteón
2: Entonces usted eh, lo comenta como una revolución Que solo se genera en ese mundo que usted eh, está manejando en esa obra Bien, ahora es... ¿Cómo describiría que es este... Se puede decir banco que se que se presenta en la obra?
0: Pues es un banco como todos los bancos, que tiene la única intención de venderle algo al cliente, de convertirnos en clientes. No les importa qué pensamos ni qué sentimos, sino la posibilidad que tienen de vendernos algo.
2: ¿Y cómo será esto adaptado al Festival de Fito?
0: Pues en primer lugar tengo que comentar que por primera vez el Centro Educativo Cruz Azul ha accedido a la final del Festival Internacional de Teatro Universitario. Es una cosa muy significativa que hayan considerado nuestra propuesta para que lleguemos a la final. Sin embargo, pues como es teatro debemos adaptarnos al espacio que nos brinda la UNAM que es el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. La función la daremos el 6 de septiembre a las 2 de la tarde Están todos invitados, hiper amigos
2: Pues wow, esperemos que les vaya bien Les deseamos mucha suerte Y espero que a cualquiera que le llegue este podcast No falta la hora
4: Hiper amigos, tenemos a Fernanda Fernanda Vendaño Que interpreta a Lupita Panteón En esta obra ¿Cómo fue tu preparación del papel? Eh, bueno, pues muy difícil. Este, Ya llevamos varios meses practicando la obra y cada vez que represento a Lupe, eh, por lo menos solamente en los ensayos y en algunas pocas presentaciones que hemos tenido, pues he descubierto muchas cosas acerca de ella. Eh, tenemos un recurso muy grande, especialmente el zombie y, y yo que represento a Lupe, porque hay unas cartas del, o sea, que son como reales de los personajes y eso leerlas me ha ayudado muchísimo a comprender cómo es Lupe, cómo piensa, cómo actúa y pues en mi búsqueda y en mi deseo de representarla de una manera decente he este investigado como técnicas de actuación y así y creo que eso igual me ha ayudado mucho a... a pues sí, a representarla y a tenerla muy cerca mío Hasta cierto punto que reconozco a Lupe como una persona ficticia Bueno, no como una persona ficticia, sino como una persona
2: real ¿Y cómo ha sido la relación con tus compañeros a partir de esta hora?
4: Mm, pues chistosa, interesante Porque, bueno, en el elenco se encuentra una de nuestras profas Y ella es una profa de química <risa> pues... Este y pues es muy diferente este ver y trabajar con ella como una compañera como hasta cierto punto un cómplice porque en el equipo de teatro somos eso, somos más que solo compañeros, sino que también somos cómplices en la escena porque juntos tenemos como esa um, ficción co colectiva a la que nos transportamos y en la que somos diferentes personas, entonces pues ha sido muy interesante porque pues Lupe es um, muy... Um, ...radical, entonces pues sí es este interesante ver cómo nos llevamos afuera y adentro. Pero pues la mayoría son mis amigos, entonces eh, pues siempre es muy cómodo estar con ellos.
3: ¿Qué significa para ti estar en la final del fito?
4: Pues la verdad es que muchos nervios, hasta cierto... Pues es la cosa más grande que creo que en la vida he, he, he como conseguido, pero obviamente no es mi esfuerzo único, sino el de todos y creo que es muy este remarcable el hecho de que nuestro equipo de teatro, aunque solo seamos los actores y el profe, creo que hemos sido muy comprometidos con lo que hacemos, Pues quizá algunos este, tropiezos, pero en general creo que todos damos como mucho de nosotros.